0: Cześć z tej strony Paweł Kępa, a to jest 15 odcinek podcastu. Ty kontra marketing, którego gośćmi są Lisia, Kasia i Łukasz. Dzień dobry.
1: Cześć, witamy, witamy. Cześć.
0: Cześć, super, że jesteście. Przedstawcie się, proszę, na początek. Powiedzcie krótko naszym słuchaczom, czym się zajmujecie na co dzień, a za chwilę będziemy sobie rozmawiać już bardziej szczegółowo.
1: E, więc tak, zajmujemy się, no, prowadzimy kanał pod, podróżniczo lifestyleowy na YouTubie pod nazwą Podróżowanie, podróżowanie pisane przez V, ponieważ żyjemy w wanie. Jakiś czas temu mm -hmm. zdecydowaliśmy się rzucić, rzucić pracę i wyrwać z schematu, no i podążę ze swoimi marzeniami, kupiliśmy takiego dostawczego vana, którego przerobiliśmy na kampera, no i w tym wanie podróżujemy już od 18 miesięcy po Europie, tworząc cały czas kanał, filmy na, na YouTubie.
0: Mm -hmm. I kanał nazywa się Podróżowanie, tak?
1: Podróżowanie, dokładnie.
0: Dokładnie. Gdzie można właśnie zobaczyć cały ten, całą tą podróż odbudowywana Dokładnie. przez te wszystkie etapy, które, e, które teraz się dzieją. Ile osób śledzi kanał?
1: Na chwilę obecną jest nieco ponad 74 tysiące stałych widzów, tych subskry subskrypcji.
0: Y -y -y. I od kiedy działacie? Kiedy był wrzucony pierwszy film?
1: 18 miesięcy temu mniej więcej. 18, 18 miesięcy, 18,
0: okay. ok, czyli półtora roku.
1: Tak. No to okay. prężnie.
0: A powiedzcie jeszcze, gdzie teraz jesteście, to może wszyscy się tam przeniesiemy oczyma wyobraźni.
2: Jesteśmy w Portugalii, w, na południ w południowej części w Algarve, gdzie dużo no, nad oceanem, mhm. gdzie świeci słońce dzisiaj i, i śpiewają ptaki. Jest bardzo, bardzo przyjemnie. Tu ptaki słychać.
0: Ptaki słychać, to mówiłem wam, mhm. jak się połączyliśmy, także to też będzie nam pewnie umilało trochę Czas. Powiedzcie, dlaczego robicie to, co robicie? Nie wiem, po prostu lubicie podróże i robicie to przede wszystkim dla siebie, czy jest w tym jakaś misja?
1: Hmm,
2: głównie dla siebie, znaczy cała podróż jakby była taką naszym pomysłem dla nas, ponieważ byliśmy, mieszkaliśmy wcześniej w Anglii, realizowaliśmy siebie właśnie w pracy, w różnych zawodach, ale cały czas czuliśmy, że, że to jeszcze nie jest to. No i ciągnęło nas właśnie, gdzie nie pojechaliśmy, to zawsze nam się marzyło potem tam zostać na dłużej. No i koniec końców wpadliśmy na trop One Life, i stwierdziliśmy, że to będzie właśnie takim fajnym dla nas jakby kolejnym krokiem w naszym życiu, żeby właśnie spróbować czegoś innego, spróbować realizować swoje marzenia. I jakby cały ten pomysł tego życia był... Dla nas, natomiast kiedy zdecydowaliśmy się robić vloga, stwierdziliśmy, że naszym przykładem, naszą historią możemy w jakiś sposób, może pomóc innym, jeśli ktoś właśnie zainspirować, jeśli ktoś marzy o jakiejś zmianach w życiu, możemy pokazać, że można zbudować kampera niekoniecznie będąc do tego jakoś super przygotowanym, bo my od narodzin pomysłu do jakby wprowadzenia go w życie minęło dosłownie parę miesięcy, może pół roku, no i całą naszą wiedzę czerpaliśmy jakby właśnie i z internetu, i z jakichś książek i tak dalej. No i co jeszcze? I jeszcze no, głównie to chodziło, żeby właśnie zainspirować potem okay. nowe, nowe osoby, kolejnych ludzi, żeby dać im szansę i siłę i, i pokazać, że się da. Także nasz kanał po to powstał.
0: Mhm. A kojarzycie, nie wiem, też takie sytuacje jakieś z dzieciństwa, z młodości, które mogły mieć też na to wpływ?
2: U mnie Tak. Ja właśnie mm -hmm. niedawno o tym myślałam, bo, bo jestem w trakcie jakby spisywania tej całej naszej też historii ja, ja od zawsze tak naprawdę lubiłam, bardzo lubiłam się po, poruszać, podróżować, kochałam pociągi, to był mój najbardziej ulubiony środek transportu i zawsze gdzieś tam mnie nosiło, nie lubiłam siedzieć, nie byłam typem domatora, byłam harcerką, także zawsze byłam w ruchu gdzieś na jakichś wyjazdach, obozach. A nawet jak byłam w domu, to zawsze gdzieś tam z, z moimi znajomymi wychodziliśmy, po prostu chodziliśmy się włóczyć gdzieś po okolicach mojego miasta. Um, no i ja skończyłam nawet na, na studiach takich, na turystyce, także gdzieś tam wydaje mi się, że koniec końców to przeznaczenie dawało o sobie znać. Mhm.
0: Łukasz, ty też? E, ja, nie. Takie sytuacje?
1: ja nie. Ja nie mogę sobie nie. nic przypomnieć z takiego. Ja byłem całkowicie inną osobą. Ja lubiłem jeździć po hotelach, i i zawsze to było takie... No bardzo mało kempingowy byłem, o, tak powiem, nie stałem pod namiotami, nigdy nie miałem, nigdy nie byłem w kamperze tak naprawdę do, do, do niedawna, <laughs> więc,
2: mhm. więc
1: to głównie Kasia była tutaj taką osobą, która inspirowała w tym kierunku, żeby taką turystykę e, zacząć pro, no, praktykować w
2: życiu.
0: Próbuję poszukać takich motywów, które zdecydowały o tym stylu życia. A powiedzcie, co było między dzieciństwem a podróżą? Czym zajmowaliście się zawodowo, gdzie pracowaliście, jak to wszystko wyglądało?
1: Różnie. Bardzo dużo mieliśmy różnych z, 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 no, prac w Polsce. Mhm. Ja pracowałem chwilę w handlu, byłem przedstawicielem handlowym, potem byłem sprzedawcą i różnych produktów, niektórych czasem drogich, niektórych tańszych, a później wyjechałem do Anglii, po prostu w Polska zaczęła mnie denerwować i to, że ludzie nie płacili w czerminie na czas faktur i to bardzo mnie denerwowało e, i te prowizje wszystkie spływały z dużym opóźnieniem, i pomyślałem, sobie, że po prostu to, jest, to nie ma sensu się denerwować w takim młodym wieku i wjechałem do Londynu wtedy. No i w Londynie robiłem co coś innego, w Londynie robiłem po prostu kawę w coffee shopie i byłem najszczęśliwszym człowiekiem przez parę lat. Była e, po, mhm. zwykła, fajna praca z fajnymi ludźmi. Bez stresu, robiłem to, co lubiłem, bo bardzo lubiłem robić kawę i w ogóle pić kawę, więc bardzo się tam dobrze czułem, ale po jakimś paru latach zaczęło mnie to też no, już nudzić trochę i chcieliśmy coś więcej. No ja pamiętam wtedy, że przyszedłem w taki. No, zaryzykowałem, to jest z książek takich motywacyjnych, i zaryzykowałem, rzuciłem pracę z dnia na dzień i znalazłem jeszcze lepszą. I wtedy pracowałem w międzynarodowej korporacji, e, która zarządzała takimi stronami internetowymi z grami. No, i tam miałem dość odpowiedzialne stanowisko. Byłem menadżerem jednego brandu. No, i fajnie się to wszystko kręciło, ale też znowu po 3, 4, prawie czterech latach w tym biurze zaczęło mnie to nudzić i te, no te, to pragnienie za tym, żeby wyjść na zewnątrz, jakby świe, świeciło słońce, chciałem po prostu być na zewnątrz, a nie siedzieć w biurze. I to mnie naprawdę przytłaczało. Mimo, że bardzo dużo zarabiałem, miałem bardzo wygodną pracę, to nie mogłem być tam, gdzie chciałem, a na przykład chciałem być na zewnątrz i pić kawę na zewnątrz, albo, nie wiem, robić coś w słońcu. No i pomyślałem sobie, że trzeba mieć mm -hmm. jakąś taką robotę znaleźć, żebym mógł być samym panem swojego czasu. No i w między innym czasie się pojawił właśnie van life, pomysł van life'u. No i ja pomyślałem, że skoro wyjedziemy, to jeszcze możemy pracować w tym sam, no, pracować. po drożu, dokładnie. No, i tak to teraz wygląda, mhm. tak wygląda nasze, nasz dzień pracy, że no, pracujemy po parę godzin. Dzisiaj jest akurat słoneczko, więc będziemy jeszcze mniej pracować, bo podejrzewam, że szybciej mhm. wyjdziemy na słońce. I, i no, często, gęsto siedzimy przed samochodem w, na zewnątrz, na laptopach i tak pracujemy. Więc jest to to, co, o czym marzyłem kiedyś.
0: Mhm. Tą iskierką właśnie, która zdecydowała, że zmieniacie tryb życia, że budujecie samochód, wyruszacie w podróż, to była właśnie ta chęć zmiany, że chęć właśnie przestania siedzenia za biurkiem i właśnie bycie na powietrzu na przykład? To było, Czy jeszcze to coś była,
2: się pojawiło? To, to się kilka rzeczy tak naprawdę zbiegło. Jakby jakby hmm. My z Londynu wprowadziliśmy się do Bristolu, tam mieliśmy dom, rozwijaliśmy nasze kariery, już byliśmy no, każdy na jakimś takim, zajmował się tym, co chciał na wyższym takim stanowisku, znaczy na na przykład. W takim sensie, ale my mieliśmy duży dom i czuliśmy, czuliśmy, że coś jest dalej nie tak, że już tak dużo osiągnęliśmy, bo pracowaliśmy na to wszystko cztery lata tam w Anglii, budowaliśmy to wszystko i czuliśmy, że coś jest dalej, że jeszcze czegoś nam brakuje i ja w tym czasie wyszłam, wyruszyłam na Camino, na taką dwutygodniową wędrówkę, pielgrzymkę do Santiago de Compostela i ja tam poszłam sama. I ja miałam taki moment, że, bo tam się idzie, znaczy niesie się cały swój plecak, wszystko ma się w plecaku, niesie się go na plecach, idzie się za żółtymi strzałkami i to jest takie dosyć ciekawe przeżycie, bo ufa, jakby ufa się tej drodze. Ja nie miałam przewodnika, ja nie miałam map, po prostu szłam za żółtymi strzałkami, one doprowadzały mnie do schronisk i finalnie doprowadziły mnie do Camino de Santiago, nie, do Santiago de Compostela. A że szłam sama, to zaczęłam, raz, raz że spędziłam kilka dni tak naprawdę no, samotności, tylko ja i moje myśli idąc, a potem zaczęłam poznawać ludzi. To poznawanie ludzi także było takim bardzo fajnym, ciekawym doświadczeniem, bo to byli ludzie z całego świata. I ja tam miałam taki moment, że poczułam taką olbrzymią wolność, że to jest niesamowite, że ja mam tylko plecak na plecach, że mnie nic nie ogranicza, że jak chcę, to mogę iść, a jak chcę, to mogę się zatrzymać. Poznaję ludzi, których z którymi się szybko zawiązują przyjaźni, a za chwilę się z nimi żegnam, bo każdy ma swoją, jakby swoją drogę i swoje tempo. I to było dla mnie takie bardzo duże przeżycie, że po tym jak właśnie wróciłam do, w ogóle jak przeżyłam to, tak, miałam takie poczucie olbrzymiej wolności, to pomyślałam, że tak bym właśnie chciała żyć, tylko że zaraz miałam taką myśl, że no to nie jest możliwe w dzisiejszych czasach, bo jednak trzeba zarabiać pieniądze i tak dalej, i tak dalej. No i zwróciłam do Anglii i parę miesięcy później, jakby zachowałam w sercu to wspomnienie to, tej, tej pięknej wolności, no i parę miesięcy później właśnie Łukasz trafił na filmiki z van Life'u. I jak teraz jak patrzę z perspektywy mhm. czasu, to to właśnie iskierką było to moje kamino, a ta iskierka zgrała się z tym takim poczuciem, że już tak dużo osiągnęliśmy, a cały czas nam czegoś brakuje. No i to wszystko sprawiło mhm. podjęcie jakby decyzję o, o, o takich no, drastycznych zmianach, czyli o, o One Life o zamieszkaniu w samochodzie, rozpoczęciu vlogowania i tak dalej. No to, to wszystko sprawiło, że ta decyzja została podjęta bardzo szybko Że nie zastanawialiśmy się długo, stwierdziliśmy, że tak to jest ten moment Teraz albo nigdy, robimy to
0: Mhm, mm okej okay. A właśnie jak przebiegał ten okres e, od pomysłu, od tej właśnie iskierki e, do startu? Bo to nie było tak, że rzuciliście wszystko nagle i, i, i już, tak?
1: Nie, nie, to właśnie... To się... Jak długo
0: to trwało w ogóle?
1: Pół roku mniej więcej, to było pół roku hmm. przygotowań, bo wtedy już się kończył wynajem domu i pomyśleliśmy, że przedłużamy na następny rok i tak byśmy zrobili normalnie, gdybyśmy nie trafili na te właśnie filmiki z Van ale że nam to, nas to zaintrygowało, to wtedy daliśmy sobie tydzień na, na przemyślenia i potem siedzieliśmy z Kasią i podjęliśmy decyzję tak, rzucamy wszystko i jedziemy. I wtedy od razu sobie założyliśmy, że Mogą być momenty takie trudne, kiedy ludzie nam będą mówić, żeby tego nie robić, kiedy my już sami nie będziemy, będziemy chcieć z tego zrezygnować, i wtedy podjęliśmy z Kaśką decyzję, że choćby co się działo, to musimy po prostu w to brnąć, i to jest decyzja już no, ostateczna. No mhm. i wtedy jak już zdecydowaliśmy, że to jest ostateczna decyzja, to wypowiedzieliśmy dom, przeprowadziliśmy się do mniejszego pokoju w Bristolu, tak żeby zaoszczędzić kasę, no a ja cały czas jeszcze pracowałem e, dla tej firmy, tylko ja pracowałem zdalnie, no, Kasia też pracowała. I odkładali, odkładaliśmy wszystkie pieniądze, co się dało. No i w międzyczasie w każą wolną chwilę spędzałem na oglądaniu filmików z van life'u. O tym, jak zbudować vana i no, głównie to, jak zbudować wane. jak co żyć. Wszystko, w ogóle wszystko.
2: dotyczyło takiego no, no, stylu życia. W
1: Polsce nie było żadnych filmików na ten temat. oprócz busiku. Był busem przez świat, byli, ale oni troszkę inny sposób podróżowania, bo oni w że namiotach. Dla hmm. mnie to było nie do akceptowania, żebyśmy spali w namiocie. Więc to był troszkę inny Inny rodzaj turystyki. A, ale, no, Busami się też inspirowaliśmy, bo oni też bardzo dużo poradników robili, takich wanejowych, jak spać, gdzie spać. Bardzo dużo ciekawych informacji też się od Busem przez świat dowiedzieliśmy. No, oni to no, i to byli. było
2: takie cztery miesiące, chyba mieszkaliśmy jeszcze w Anglii i oszczędzaliśmy te wszystkie pieniądze, które zarabialiśmy w funtach, a potem wróciliśmy do Polski, no i zaczęły się najpierw przygotowania, zakupy.
1: Kupiliśmy samochód, a potem zaczęliśmy go pomalutku doposażać, zamawiać różne rzeczy. No i w marcu, chyba marcu 2018, się, zaczęliśmy budować.
2: A w maju ruszyliśmy. Tak.
1: Pod mhm. koniec marca zaczęliśmy budować.
0: Widać tą właśnie determinację było w jednym z filmików, albo może w kilku filmikach nawet o tym wspominaliście. Gdzie właśnie tam to, ten, to mieszkanie, do którego się przeprowadziliście, że tam takie było, było, były ciężkie warunki, nie?
2: Tak, 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 tak. To ale było dla nas ale, tak ale czego wiecznie, się nie zrobi ale... właśnie,
0: czego się nie zrobi dla do marzeń. Dobra, a powiedzcie właśnie, te podróże są wasze zaplanowane tak od, od A do Z, bo wiem, że na stronie macie jakiś taki plan podróży wypisany, czy to jest bardziej spontanicznie?
2: Nie, to jest duży spontan. Mamy swoje marzenia mhm. i wiemy, co chcielibyśmy zobaczyć, ale reszta dzieje się bardzo spontanicznie. Także jak na przykład jedziemy do jakiegoś państwa, to wybieramy kilka najważniejszych miejsc, które chcielibyśmy zobaczyć i potem mniej więcej powstaje trasa, ale często zdarza się tak, że w trakcie zmieniamy tę trasę, bo jakieś miejsce nam się spodoba i zatrzymujemy się na dłużej, albo poznajemy jakieś lokalsów i oni nam polecają jakieś inne miejsce więc to jest tak naprawdę bardzo duży spontan.
1: Od pogody mhm. to głównie zależy. <śmiech> tak naprawdę. Okay. Bo jak przyjedziemy na miejsce, przemiedzieliśmy ostatnio do Andory jechać, no i już po raz kolejny mieliśmy do Andory jechać, za każdym razem coś nam wypada i teraz już byśmy przygotowani czasowo, że jedziemy, sprawdziliśmy pogodę, a w Andorze jest minus 7 stopni, śnieg padał od mhm. tygodnia. No więc no. nie pojechaliśmy tam, no bo po co. No tak. <śmiech> Więc pojechaliśmy wtedy do Sandrope czy tam gdzieś indziej. Mhm.
0: A w jakiej najniższej temperaturze spaliście w aucie?
2: To było, ja myślę, że było około. Ale na plusie, 5 stopni. Hmm. naprawdę? Że... No, no, myślę, że tak. no to może być. Może 5, 4. No, nigdy na pewno nie spadło do poniżej zera.
0: Hmm. Okay. A skąd, skąd w ogóle wymyślacie sobie, gdzie pojedziecie? Skąd czerpiecie inspirację? Jakie miejsca Kiedyś zobaczycie?
1: Kiedyś to był ten okres przygotowywania się do. Van life to mieliśmy dużo więcej czasu na to, żeby siedzieć na Instagramie na przykład, więc ja sobie siedziałem i wynajdowałem jakieś miejscówki, zapisywałem, no i później na mapę, no i potem jak na przykład dużo było miejscówek na mapie zaznaczonych gdzieś na południu Francji, czy na południu Włoch, to tam pojechaliśmy.
2: Znaczy, bo w ogóle nasz plan zakładał, że objedziemy wszystkie państwa tak. Europy, więc...
1: Plan był no, tak, dokładnie, że pojedziemy. taki był plan. Przejść mhm. wszystkie państwa Europy, no a potem po danym kraju idziemy tam, gdzie... Ktoś nam polecił, albo gdzie my zobaczyliśmy, że coś jest tam ciekawego. I trochę I... też mhm. życie
2: nam dotykało, bo na przykład pierwszy nasz etap musieliśmy wrócić po paru miesiącach do Polski, bo nasi przyjaciele brali ślub, więc to jest tak, że, że trochę życie też ten scenariusz pisało. Tak, tak, tak. Mhm.
0: A, no dobra, skoro mowa o planowaniu, to powiedzcie, ile filmów średnio miesięcznie publikujecie? Macie jakieś takie minimum, właśnie harmonogram? czy?
1: Mamy, mamy harmonogram, mamy w każdą środę i w każdą niedzielę. Pojawiają się filmy już, nie wiem od kiedy, od początku. No, prawie od samego początku. No od początku były tylko raz w tygodniu z budowy, bo ja wtedy jeszcze montowałem sam filmy i budowałem kampera i jeszcze pracowałem, więc to nie było możliwości, żeby robić więcej. Ale potem jak ruszyliśmy, to dołączył do nas Aleksander mhm. i on montuje z Polski. On montuje dla nas wszystkie filmy i on się zajmuje montażem. Mhm. I w ten sposób możemy robić dwa odcinki. No, czasami nawet były trzy Porywach, ale to już jest męczące robić więcej niż dwa, więc, mhm. więc na razie będziemy robić dwa.
0: A co jest takie najbardziej męczące? No bo wiesz, ja, ja teraz tak współpracuję na przykład z różnymi osobami czy rozmawiam i, i one chcą na przykład prowadzić właśnie też kanał na YouTubie. No i po pewnym momencie zachwytu, tak, to się kończy. I, no, i, tak. i właśnie... Wy tutaj mieszkacie w tym Wanie, tak żyjecie w Wanie i, i też macie trudne warunki, tak? A, a może jeszcze trudniejsze. A ktoś tutaj na przykład narzeka, że, że nie ma czasu, że, że coś tam i tak dalej. Jak sobie z tym radzicie?
1: Ja od razu powiem tak. Największym problemem, jaki my, my mamy, to jest problem z dostępem do internetu i z miejscem do pracy, na przykład takim, żeby być komfortowe miejsce do pracy. To jest mój problem, bo ja kiedyś pracowałem, zawsze miałem wygodne biurko, wychodne krzesło, dwa duże monitory i, i to było naprawdę takie no, komfortowe warunki pracy. Mhm. Kawy zaraz obok. A tutaj już jest mniejsza przestrzeń. Z tą prądem też różnie bywa. Czasami, jak na przykład jest dużo chmur przez kilka dni, to nie mamy prądu. Więc to też trzeba znaleźć sobie miejsce, jakąś kawiarnię, do której się idzie i czy tam jest internet, czy tam nie ma internetu. Więc największy problem nas jako twórców internetowych jest to, że mamy często ograniczony dostęp do internetu. Teraz mhm. Portugalii jest OK, bo mamy tutaj taką wykupioną kartę i jest OK, ale w niektórych krajach jest to naprawdę bardzo trudne. Jak jesteśmy tylko kilka dni, to trzeba gdzieś pojechać do jakiegoś miejsca, zarejestrować numer, kupić, nie wiadomo, czy jest zasięg. No, no nie jest to ten dostęp do internetu taki popularny, że wszędzie jest. Mhm. Natomiast cała reszta to jest normalnie tak, jak u wszystkich innych twórców. Po prostu no, musimy spędzić trochę czasu na tym, żeby nagrać film. O tyle dobrze jest, że my nie mamy scenariuszów, więc nam scenariusz dyktuje życie. I my mamy
2: jeszcze o tyle też łatwiej właśnie, że w którymś momencie no, do naszej ekipy dołączył Aleksander, który dla nas montuje te filmy. I mhm. jakby montaż był też taką tą żmudną częścią, żmud, no, żmudną częścią po prostu, która była tylko na barkach Łukasza, bo ja niestety się na tym nie znam. I to też było chłopotliwe, bo no, po całym dniu nagrywania, jeżdż podróżowania, bycia właśnie w drodze, Łukasz jeszcze nieraz musiał siadać wieczorem przy biurku, którego nie miał i montować te filmy. No i na początku, póki mieliśmy taki bardzo duży entuzjazm, zapał i to było, wszystko było nowe, to mieliśmy to takie paliwo, które nas napędzało. No ale mhm. potem właśnie przy ten moment, którym, o którym ty mówisz, że, że zaczęło się takie no, trudności, pojawiało się zniechęcenie. No i to był właśnie moment, kiedy my na głos powiedzieliśmy gdzieś w, na naszym blogu czy na naszych socialach, że, że ten montaż jest dla nas no, dużym utrudnieniem. I wtedy zaczęli się do nas zgłaszać sami montażyści, którzy zaproponowali nam, że oni po prostu no, za możliwość jakby naszej surówki i pracy dla nas oni będą dla nas montować, bo to jest mhm. jakby zawsze taka no, symbioza. My na tym korzystamy i oni na tym korzystają. No i jakby zrobiliśmy taki właśnie konkurs, no i wygrał go Aleksander. I, no i tutaj stało się coś takiego, że mieliśmy takie trudne zadanie, które oddelegowaliśmy komuś. I, i to było właśnie to oddelegowanie z korzyścią dla każdej ze stron. także Także na pewno jest jedno, takie, takie wyjście, jak ktoś tam myśli o, o swoim kanale, a na przykład właśnie nie zna się na jakichś technicznych sprawach, czy to jest montaż, czy nie wiem, dobór muzyki, czy opisywanie filmików, czy, czy grafika, dokładnie, czy, coś dokładnie, czy tam potem pozycjonowanie, mhm. no to jest mnóstwo ludzi, którzy tym się zajmują, albo zaczynają zajmować i oni poszukują jakby osób, które pozwolą im się wykazać, także... Jest na pewno taka możliwość i, i my jesteśmy przykładem, że da się tak zrobić. Robić to, to,
1: co się lubi, bo jak gdy ja powiedziałem wtedy, Kasi, jak ja mam skupić się na montażu filmów, a ja nie lubię tego robić, to ja nie po to rzucałem pracę, którą lubiłem, żebym teraz zrobił coś, czego nie lubię. E, mhm. I wtedy właśnie te, no oddaliśmy to e, Aleksandrowi. W międzyczasie się też pojawił problem z grafiką, bo też nie wiedzieliśmy, jak nasze logo, bo mieliśmy takie logo bez, no, takiego bezpłatnego szablonu wcześniej. No i też nie wiedzieliśmy co zrobić i nagle się zgłosił do nas grafik komputerowy, który zrobił nam cały branding i wszystkie te czcioneczki, loga i efekty wizualne. On nam to zrobił, więc więc no, cały czas korzystamy z kogoś, kto się na tym lepiej zna i wtedy mamy więcej czasu dla siebie i na to, żeby po prostu no, żyć. Mhm. Podróżować.
0: Dokładnie. Eee, przez konkurs, tak? Zorganizowaliście konkurs, żeby, żeby właśnie tak. zatrudnić Aleksandra? Jak to wyglądało?
2: Nawet, nawet zaczęły napływać zgłoszenia i spośród tych mhm. zgłoszeń zrobiliśmy, znaczy tak nazwaliśmy konkurs, po prostu oglądaliśmy wszystkim tą samą surówkę no i poprosiliśmy, żeby zmontowali nam odcinek, no i, no i był jeden odcinek, jakby wszystkie były naprawdę w porządku, wszyscy mieli fajne, fajne, fa, fa, fajne jakby zdolności, natomiast Aleksander zrobił takie jakieś Parę przejść, parę efektów, które się po prostu Ruszysz. wyróżniały. I on na nas mhm. po prostu zwrócił. On był, jego filmik był zdecydowanie inny niż, ale w pozytywnym sensie znaczenia w słowie. Nie. Jego filmik był pozytywnie inny niż, niż reszta tych filmików, dlatego właśnie...
1: Ja muszę tutaj dodać, że surówka to jest... To są wsi, dla osób, które może nie wiedzą, to nie chodzi o sałatkę, <laughs> tylko tutaj chodzi o e, materiał, który nakręcamy przed montażem. Po prostu cała... No wszystkie fili, filmiki, wszystkie pliki, które nakręcimy, z który, których później powstaje vlog. Dokładnie.
0: A, ale wspominaliście, że też o, dzięki patronajcie było to możliwe, tak? Czy, tak, czy mimo, tak, nawet tak, jeśli tak, by Patronite'a nie było, byście, zdecydowalibyście się na ten krok?
1: Nie wiem, chyba nie. Bo wtedy mhm. mieliśmy wyliczone pieniądze na to, żeby podróżować i naszym głównym celem było podróżowanie, a nie zakładanie kanału mhm. na YouTubie. Kanał na YouTubie to miał się jaka dodatkowa Taka dodatkowa rzecz, która po prostu no, będzie sobie, ale to nie, było, to nie był główny cel. Nigdy. Mhm. I też no, nie przypuszczaliśmy, że tak to się w ogóle rozwinie. Więc e, nie mieliśmy po prostu pieniędzy na to, żeby płacić montażyście, a Aleksander na początku zaproponował, że on będzie robił nam, to za, nam to za darmo. Natomiast no, my się nigdy na to nie zgodziliśmy, bo uznaliśmy, że no, to byłoby niefery, jeżeli ktoś pracuje za darmo, a my sobie jeździmy, a ktoś w tym samym czasie pracuje. Więc my staramy się płacić zawsze, że ktoś pracuje dla nas, to dotrzymuje wynagrodzenia i no z naszych oszczędności życiowych byśmy nie mieli na to, żeby mu to płacić. No ale w tym czasie się pojawił Patronite i to też od widzów był pomysł. Widzowie pisali, że chcieliby nas wesprzeć, chcieliby nam wpłacić Patronite'a i my się długo zastanawialiśmy, czy to zrobić, bo to też jest pewne zobowiązanie, jak się wejdzie na patronite, to potem mm -hmm. weźmie się pieniądze, to trzeba potem coś zrobić. A też nie będziemy pewni, czy to będzie się kręciło, czy ten vlog będzie działał i tak dalej, bo to wszystko było dla nas nowe. I, i zdecydowaliśmy się weszli na patronite no i fajnie to ruszyło na początku i nadal się kręci na tyle, że, e, że mamy za co płacić na zapłacenie montażu
0: no, mm -hmm. powiedzmy dodajemy, może jeszcze e, co to jest patronite dla tych, którzy nie wiedzą
1: to jest taka pla platforma, na której można wspierać twórców internetowych ja to na zasadzie kiedyś patroni byli w kinach po prostu, jeżeli ktoś otwija mecenasi, mecenasi sztuki, sztuki mm -hmm. tak, e, wspierali jeżeli,
2: artystów i teraz można wspierać artystów internetowych za pomocą właśnie jakichś drobnych wpłat na ich konto, które jest tam zrobione na Patronajcie. no a często twórcy internetowi coś tam oferują w zamian, jakieś takie dodatkowe bonusy, na przykład dostęp do grupy na Facebooku, która jest tylko dla Patronów. My wysyłaliśmy na początku kartki, także jest to takie... A teraz wysyłamy wlepki. Teraz wysyłamy wlepki.
0: Mhm, okej. E, ruszyliście temat pieniędzy i właśnie też chciałbym o, o to zapytać, bo mówiliście gdzieś tam w, w tych vlogach, że czy teraz na początku naszej rozmowy, że odku, odkładaliście pieniądze na, na początek tej podróży, tak, na to, żeby ona w ogóle mogła się odbyć. Ale gdzieś tam właśnie też w jednym z wideo mówiliście o tym, że jak pieniądze się wam skończą, to po prostu gdzieś po drodze e, poszukacie pracy, tak? Tak. Była tak, taka tak. potrzeba, czy
2: nie, nie, tak, bo my jak ruszyliśmy no to właśnie tak jak mówiłeś, mieliśmy te pieniążki odłożone i wiedzieliśmy, że mamy tak mniej więcej na 10 miesięcy życia do roku i właśnie mm, mieliśmy kilka planów potem co, co zrobimy, kiedy te pieniądze się skończą? i to był taki cały wachlarz pomysłów właśnie od, począwszy od tego, że znajdziemy jakąś pracę na miejscu gdzie, gdziekolwiek tam będziemy, na przykład myśleliśmy o zbiorach oliwek w Hiszpanii albo o winobraniu we Francji była też opcja, że po prostu po roku czasu, kiedy nam się te pieniądze skończą, zamykamy i wracamy, albo nawet busem wracamy do Bristolu, tam sobie podreparujemy budżet i znowu ruszymy w podróż, albo już zostaniemy. No, braliśmy też pod uwagę to, że może za pomocą internetu uda nam się też jakoś te pieniądze zarabiać, bo no, obserwowaliśmy zagranicznych vanlifersów i influencerów i widzieliśmy, że osoby, które podróżują, są w stanie gdzieś tam zarabiać te pieniądze właśnie przez, przez, za, za pomocą platformy vlogów, blogów, Instagrama sprzedaży zdjęć, pisania tekstów, robienia filmów na zamówienie i tak dalej, i tak dalej, także no widzieliśmy, że opcji mamy dużo i tak naprawdę stwierdziliśmy, że zobaczymy jak się potoczy to wszystko w naszym życiu. No i mhm. tak się potoczyło, że głównie jakby vlogi stały się naszą taką platformą, dzięki której też możemy
1: zarabiać.
0: Mhm. Czyli co, to są współprace z markami na przykład, tak? Głównie. Tak, głównie, tak,
1: głównie no. Bo z reklam z YouTube'a nie mamy tak dużo pieniędzy, to są takie, no ja to nazywam grosze, więc to nie są duże pieniądze. Po e, też nie mamy dużo reklam i mamy taką widownię, która nie jest według YouTube'a do, wynagradzana dobrze, bo są osoby starsze e, i osoby, które mało kupują w internecie, a hmm. więc z reklam mamy nie za dużo, ale mamy co jakiś czas, pojawią nam się jakieś takie fajne współprace z różnymi markami większymi lub mniejszymi, albo z organizacjami turystycznymi. To nas cieszy,
2: bo tak naprawdę mamy jakby wpływ na to, co jest pokazywane u nas na naszym kanale, a produkty, czy tam firmy, które prezentujemy, to są firmy przez nas wybrane. Jakby tak. To nie jest tak, że my ktoś się pojawi, to my bierzemy każdego po kolei, tylko zawsze staramy się wybrać taki produkt, który albo sami używamy, albo używalibyśmy, albo który będzie w jakiś sposób pomocny dla naszych widzów. O, dokładnie. Mhm. No to jest fajne
0: to dopasowanie, bo widać naturalność, tak? Na przykład to gotowanie z Karolem okrasą. Też Aha. miałem z nim okazję gotować, a jak to się stało, jak to wspominacie w ogóle? Tak o tą współpracę. to była
1: jest. mega
2: fajna przygoda. Wspaniały
1: dzień to był. Tak, pojechaliśmy do sobie na parę godzin, a byliśmy tam prawie cały dzień, bo było mhm. tak miło i sympatycznie. zaprzyjaźniliśmy się w ogóle z Karolem i, no, mhm. i z całą ekipą wspaniałych no, ludzi tam mega było właśnie. bardzo to wydarzenie.
2: Wesoło. I od tej technicznej strony było super bo no przede wszystkim my uwielbiamy programy o jedzeniu i gotowaniu mm -hmm. więc jakby móc zobaczyć jak to wygląda od drugiej strony, czy rzeczywiście po, po zakończonym jakimś tam e, nagraniu wszyscy rzucają się na to jedzenie no to mm -hmm. było super e, i spotkanie tych wszystkich ludzi, którzy no, no, to, to byli pasjonaci i, 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 i znają się też na swoim fachu no i jeszcze Karol Okrasa, który jest naprawdę no, bardzo mądrym człowiekiem zna się właśnie na gotowaniu, a do tego no, super bardzo fajny, ma poczucie humoru i mnie się bardzo mhm. podobało to, jak on prowadził ten program, bo tam było, nie, nie mieliśmy scenariusza, tylko wiedzieliśmy mniej więcej, co chcemy pokazać, o czym mniej więcej będziemy mówić, ale cokolwiek się wydarzyło takiego zaskakującego, to Karol tak fajnie prowadził ten, ten cały program i nas i było widać mega profesjonalizm i to na mnie, pamiętam, wywarło takie bardzo duże wrażenie, że, że super zna się na tym, co robi.
1: I to była mhm. jedna z takich współprac, które najmilej na, na, na wspominamy, bo to było naturalne dla nas, jak się odezwoli Lidl, to po prostu no to było dla nas naturalne, że będziemy robić Lidla, bo my najczęściej robimy zakupy w Lidlu, bo w Lidl tutaj właśnie w tej części Europy, gdzie my najczęściej jesteśmy w Hiszpanii, Portugalii, oni są tutaj bardzo otworzeni na kampery. Tutaj pod Lidlem, pod Lidlami są normalnie stanowiska dla kamperów, gdzie można sobie przyjechać gdzieś mm. noc i zaparkować na wody. I to jest bardzo wygodny sklep teraz reklamują trochę Lidla, ale <grymne> no my z niego korzystaliśmy wcześniej, no, no, no. więc jak oni się do nas odezwali, to ja mówię, no, to jest naturalne, nie musimy nic no, nawet kłamać, tak. ani nic koloryzować, bo po prostu to już widzowie wiedzą, że my tam często robimy zakupy. I parę takich marek się do nas odezwało, z których normalnie korzystaliśmy wcześniej, więc to jest sama przyjemność, że jeszcze można dostać pieniądze za to, że się o tym mówi. Nie?
0: I wtedy dobrze to wychodzi. Dokładnie. A ile czasu zajmuje podjęcie takiej współpracy z marką?
2: To zależy.
1: Znaczy podjęcie decyzji na, na współpracy, czy cała współpraca? To
0: jest cała taka procedura tak naprawdę, bo, bo wiadomo, że to...
1: Różnie, to zależy, bo to jest wszystko przez agencję. Większość jest przez agencję organizowana, często jest tak, że jest jedna agencja, a potem z drugiej agencji, na przykład z nami mhm. współpracuje i to jest dość długi termin, ale tak od, od dwóch miesiąc, miesięcy... Miesiąc dwa do miesiąc, nawet pół, miesiąc, pół, dwa. Do Ostatnio pół roku. Zakończyliśmy
2: właśnie taką półroczną współpracę. Tak. Mhm. Także, no...
1: Od pod... miesiąca takich ustaleń do wypuszczenia filmiku to jest tak minimum miesiąc. No zazwyczaj
2: roku. dwa, ale tak. tak średnio to trwa dwa miesiące, bo to musi... Wszyscy muszą się zgodzić, każdy musi, każdego tak. wizja musi być wzięta pod uwagę. Mhm.
1: Jest
2: tak mniej więcej dwa miesiące. Mhm. Dwa miesiące.
0: No tak. Jeszcze zało. czas na... Zgrać tam. czas na realizację, tak? Żeby Taka, na przykład tak. Karolowi pasowało wam, pasowało i tak dalej.
1: O, tam tak, takie duże... No to też było. Cześć, mm. trzeba zaplanować.
0: Eee, sami zajmujecie się poszukiwanie, poszukiwaniem właśnie film, czy ktoś się do was zgłasza, jak to bywa?
1: Do nas się zgłaszają firmy. wysłaliśmy, ja wrzucił dwa razy maila do firmy i z jednymi nie odpisali jeszcze, <grym <grym> ale mail wysłany <wyzwanego grym> był parę dni temu, a z tamtej okay. się nie od... znaczy odezwali, ale po to wiedzieli, że nie mają budżetu, więc czekam na nowy rok. Natomiast my jesteśmy zrzeszeni w LifeTube i... I wiele agencji już zna nas i nas, no znamy się po prostu, z większością agencji już. Mhm. Bo, bo takich podróżników nie ma chyba tak zbyt wiele w Polsce, którzy mieliby takie duże zasięgi. No oni po mhm. prostu wysyłają zapytania dość często. Bywają dni, kiedy przychodzi 5-6 zapytań o jakieś reklamy jakiegoś produktu. Wow. I, I wtedy trzeba po prostu się nad wszystkimi mailami pochylić i nad wszystkimi maile trzeba odpisać. Zastanowić się, co by im można było zaproponować. I to jest czasami, no to jest praca. No normalnie to jest praca. Mm -hmm. coś, to odpowiadam na maili, to nie jest takie zwykłe odpowiedzenie na maili, tak albo nie, tylko trzeba wycenić, zaproponować rozwiązanie, podać statystyki, no jest czasami na parę godzin, żeby na jednego maila odpowiedzieć.
0: No tak. A jak wycenia się takie współpracy? Co tutaj jest najtrudniejsze?
1: Zależy, wszystko zależy od produktu. Ja to zależam tak, produkt musi być przede wszystkim taki, który nam odpowiada. Jeżeli nam odpowiada produkt, no musimy zastanowić, co też klient ma na... Co oni chcieliby na przykład jak dużo czasu mamy poświęcić projektowi produktowi. Bo jeżeli mamy tylko, ma się pojawić jakieś hmm, lokowanie, gdzieś tam ma się mignąć ten produkt, no to to jest tania współpraca. Ale jeżeli mamy poświęcić na to cały odcinek, pojechać specjalnie, zrobić jakiś test, jeszcze zaprosić kogoś do tego testu albo coś w tym stylu, no to to wszystko jest czasochłonne. Tak,
2: to też zależy, co na przykład firma od nas oczekuje, czy oni chcą, żeby był odcinek u nas, czy oni chcą na przykład, żeby mieli dostęp, jakby pełne prawo do tego filmiku i możliwość robienia z tym filmikiem, co chcą, tak. czy oni chcą mhm. to prawo tylko na przykład, no nie wiem, wykorzystać ten filmik u siebie na stronie, czy chcą mieć prawo do naszego wizerunku na przykład na rok, jak czasami jeszcze nie mieliśmy tak. takiej okazji, ale, ale wiem, że są takie firmy, które przeprowadzają z znaczy, influencerami
1: ale nie takie weszliśmy.
2: długoterminowe kampanie i to no. wtedy... No, takie czynniki też się bierze pod uwagę.
1: No i czy jeszcze jest post, czy jeszcze będzie na Instagramie coś, czy na Facebooku jeszcze coś będzie? Mhm. O, jest tego trochę.
2: No i czasami różne też na przykład są. jeszcze są różne, na przykład firmy proponują, że one coś tam nam w barterze chcą, za, za, znaczy zamiast za, pełnej zapad, na przykład jakiś barter, jakiś produkt, który zostaje z nami na stałe. i Więc to no jest bardzo dużo czynników.
1: I już od razu powiem, że się nie zgadzam na bartery, bo. Mhm. Najczęściej to się zgłaszałem firm, które dają nam jakiś produkt, które oni chcieliby nam dać. No i my go przyjmujemy, nie do końca wiemy, wiemy co to jest za produkt. Albo może wiemy, ale no dopiero go dostajemy, a już się godzimy na robienie odcinka i to potem wychodzimy tak. z tego konflikty i mhm. musimy odesłać. Parę, od, parę rzeczy musieliśmy odesłać, bo w sumie nas to męczyło, nie, że dostajemy, mhm. albo, albo ktoś przysyła po prostu produkt i on nic nie chce, ale po jakimś miesiącu czy dwóch miesiącach przysyła informację, o kiedy pokażecie ten produkt. Ale ale myśmy mhm. się nie umawiali, że coś będziemy pokazywać, no tak. e, więc staramy się, bo to był taki problem na początku tam mieliśmy, że dostaliśmy tak, dość dużo takich droższych rzeczy albo tańszych a, i musieliśmy je pokazać. I ja po prostu już teraz nie przyjmuję żadnych parterów.
2: Albo jak jest jakiś ten produkt, to często teraz już robimy tak też, że zaznaczamy, że my go poużywamy, i dopiero jak go poużywamy, to wtedy się odezwiemy, damy znać, czy my chcemy się zgodzić na jakąś tam właśnie, tak, współpracę, pokazowanie i tak dalej. Musimy być pewni, że to jest coś fajnego, co nam odpowiada.
0: Jasne. Okej. Okay. No to są takie produkty z zewnątrz, które przychodzą, tak, ale no. tworzycie też własne rzeczy, bo no. książka, tak, wspominaliście, że Kasia pisze tak, książkę? Tak, tak, tak. I jest kurs, tak, tak, jest, tak.
1: jest Kurs, kurs budowy campera tak. online, no i nad kursem kurs wyszedł nie wiem, parę miesięcy temu, troszeczkę za późno, ale dlatego, że podróżowaliśmy skupiliśmy się na podróżowaniu i robieniu vlogów, ale wyszedł, no i całkiem fajnie, fajnie wystartował. Na początku mieliśmy problem z reklamą jedną, z jednym postem na hmm. Facebooku, ale w chwile później e, no, wszystko się uspokoiło i, i teraz kurs się no, kręci, pomaga. Hmm. dla no jest...
2: osób, które chciałyby mieć wana takiego jak nasz, które ufają naszemu doświadczeniu, które nie chcą tak jak my spędzić długich dni na poszukiwaniu, tak. przeszukiwaniu internetu, mhm. mogą skorzystać z naszej wiedzy, z gotowych rozwiązań, no i z półtorarocznego doświadczenia, bo, bo w tym się zawarta jest nie tylko ta wiedza z początku budowy, ale także z tego, jak przez rok mieszkaliśmy w tym wanie, użytkowaliśmy go. Więc to jest taka, wydaje mi się, kompleksowa pomoc dla osób, które nie chcą zostać same z budową Pana kampera. Czy mhm. cokolwiek.
0: A jak powstał ten kurs w ogóle? Jak to się odbywało? Nie wiem, co zaobserwowaliście po drodze podczas tworzenia, nie wiem, jakieś takie właśnie porady, które najważniejsze wnioski o może coś takiego, co, co wyciągnęliście z tworzenia
1: kursu. Stworzenie kursu. To Łukasz głównie Ja Łukasz robiłem głównie skupiam. kurs. No to tu pierwszy raz w życiu robienia kursu, to się to długo zajęło mi. Trzeba było mm. te wszystkie lekcje nagrać, zmontować z materiałem, który powstał podczas budowy Kampera, i tam było to dość sporo tego materiału. Ale się udało. No i korzystamy z takich zewnętrznych, zewnętrznej platformy do tworzenia kursu. E, I na tej platformie jest po prostu posadzony ten kurs. I tam jest podzielony na, na lekcje. Są materiały wideo, są różne pdf -y, zdjęcia, schematy, opisy, instrukcje. Więc ono jest takie, no, tak jak ja się mówi, to jest takie kompedium wiedzy. E, I czego się nauczyłem? Czy no może nie wiem, czego się nauczyłem, bo wykorzystałem moje, po prostu wszystkie, to co wiedziałem do tej pory, bo wiedziałem o budowaniu, już wiedziałem, o montowaniu, już wiedziałem wcześniej. No to nauczymy się, jak obsługiwać takie kursy, o przede wszystkim, jak działają w ogóle te, te, te platformy do zarządzania, e, do, do prowadzenia kursów, obsługę płatności i te wszystkie legalizacyjne sprawy, e, polityki prywatności i tak dalej, bo to wszystko musiałem się pierwszy raz zająć tym, żeby to wprowadzić.
0: Mhm. Wspomniałeś, że na Facebooku tak? promujecie ten kurs. Jeszcze jakieś inne sposoby?
1: We vlogu, na naszym kanale. Głównie na mhm. naszych kanałach. Rozprowadzamy to, to po prostu wśród naszych widzów. Bo Czyli tak, tam, to... gdzie
0: największa społeczność, gdzie najbardziej go tak, znają.
1: Tak, tak. Bo tak czy inaczej, jeżeli ktoś chce w Polsce coś budować odnośnie na kampera, to tak czy inaczej trafi na nasze filmiki. Mhm. Więc no, staramy się to robić tutaj a nie robimy na jakichś innych grupach ani nigdzie indziej, bo, bo różnie to ludzie odbierają. Mhm. A jak się ktoś promuje u kogoś innego, mhm.
0: widzisz. No tak, trzeba jakąś relację na początek zbudować, pokazać się kilka razy może na tym drugim kanale, tak, i nie wiem, opowiedzieć coś o sobie, a dopiero a dopiero później może, może spróbować, no nie wiem, w każdym razie wymaga to większej ilości czasu, tak, a tutaj macie tak, już tak, swoją, tak. swoją jakby grupę osób, tak. Tak, tak, tak. Czyli, czyli co, można powiedzieć, że główna część tego kursu powstała niejako jako efekt uboczny podczas budowy kursu? Czy, czy jednak większą część czasu trzeba było poświęcić później na właśnie obrobienie, przygotowanie jakichś PDF-ów, tak jak mówisz, czy właśnie zapoznanie się z tymi wszystkimi mechanizmami, płatnościami itd. itd. Czy,
1: hmm. czy
0: mniej więcej porówno to wychodzi?
1: Porówno, wydaje mi się, że porówno, bo no, podczas budowy krę kręciliśmy już materiał. Jeszcze nie wiedzieliśmy, że do końca to będzie na kurs, ale już wiedzieliśmy, że chcemy kiedyś wypuścić właśnie materiały wideo z budową kampera. Pojawiły się na naszym kanale vlogi z budowy kampera no i poznaliśmy, że po prostu nie ma sensu pokazywać tego później, po pół roku czy po roku, jeszcze raz z dłuższej wersji. To po prostu może zanudzić widza. A jeżeli byśmy dodali do tego jeszcze mój komentarz i instrukcje dokładnie, jak to zrobić, to to są filmiki nie na YouTube, bo na YouTube po prostu nie YouTube zakopuje filmy, które są takie długie i takie specyficzne. specyficzne techniczne. E, techniczne. Więc uznaliśmy, że po prostu trzeba wykorzystać jakąś inną platformę, żeby ktoś, kto ma na to czas, ktoś, kto chce i e, wszedł na to i miał po prostu tą wiedzę podaną, ze spisem z z treści, gdzie co znaleźć. Żeby to było w mhm. miarę łatwe, bo jeżeli ktoś buduje kamperat, na przykład, potrzebuje w danym momencie dowiedzieć się, jak podłączyć na przykład akumulator, ma brudne ręce od smaru, ale potrzebuje coś znaleźć i wchodzi mhm. na wkurs i od razu ma instrukcję co jak zrobić. A czasami mi się dokopie przez przekopie internety, grupy, fora i grupy na Facebooku i tak dalej, żeby znaleźć tą informację to, to są godziny zmarnowanego czasu na poszukiwania. Mhm. Więc to jest e... właśnie ten tak powstał właśnie ten... jest dedykowany do takich osób, które po prostu chcą to zrobić mhm. i to jak my zrobiliśmy na przykład im się podoba. Chcą takie zrobić i chcą mieć gotowe rozwiązania. I to, jak, gdyby taki kurs był wcześniej, jak my budowaliśmy kampera, to jakbyśmy go kupili. Tak. Nawet jakby był dużo droższy, to my byśmy go kupili, bo my w pewnym momencie doszliśmy do takiego momentu, że kupiliśmy tak. bardzo dużo rzeczy, zainwestowaliśmy sprzęt w sprzęt i części i nagle zatrzymaliśmy się przy tej prąci, na przykład przy elektryce i nie wiedzieliśmy jak zrobić powiedzmy do jednego elektryka, nie, nie wie jak, drugi, trzeci, czwarty, piąty, pięciu elektryków i no żaden nie podjął się pracy. Na początku mówią, że tak, a potem mówią, że nie, na drugi dzień. I gdybyśmy wtedy, ktoś nam powiedział, że słuchaj, jest taki kurs i tam jest schemat i tam jest napisany, jak to zrobić, to ja bym normalnie tego samego dnia wszedł na komputer, wziął na moją kartę, zapłacił tą moją kartą za to i bym miał dostęp do rzeczy i mógł na drugi dzień ruszyć z robotą czy z ociepleniem i tak dalej, bo... Mitów na temat budowy Gambera jest mnóstwo i nieprawdziwych informacji jest bardzo dużo. I tak I samo rozwiązań,
2: prostu... przepraszam ci tak. wierzę, ale też tych rozwiązań w budowie jest też naprawdę dużo. i no, kiedy Na początku jak ma się właśnie ten zapał, wszystko jest nowe, fajne, to, to, to jakoś tam się idzie, ale potem po, po jakimś tam czasie, kiedy cały czas trzeba podejmować te decyzje, co będzie najlepsze, mamy ten ograniczony budżet to wtedy właśnie fajnie jest jak się pojawi ktoś, my byśmy wtedy no. chcieli kto po prostu właśnie nam powie zrób tak, to jest sprawdzone, to się lepiej sprawdzi i wytłumaczył dla, dlaczego tak będzie.
1: I do nas się mhm. cały czas odkąd ruszyliśmy, pojawił się kanał, do nas cały czas się zgłaszają ludzie i non stop są maile i wiadomości na Facebooku i na Instagramie jak zrobić to, jak zrobić tamto jak zrobić to, jak podłączyć wodę, jak to i tych maili było tak strasznie dużo że w pewnym momencie my też siedzieliśmy z Kasiem, i Kasia, słajno. no tak też to nie może wyglądać, że my będziemy siedzieć przez parę godzin dziennie i odpowiadać na maile w kółko to samo. Więc może sobie mhm. przygotujemy jakiś taki, nie wiem, gotowy szablon albo coś, gdzie będziemy ludziom wysyłać, bo to też jest nasz czas, nie? I później właśnie między innymi powstał ten kurs po to, że jak ktoś przychodzi teraz do nas jakieś pytanie, to wysyłamy na ten kurs, bo ja wiem, że no, tam jest szybciej i łatwiej wejść i zobaczyć to i to jest gotowe naprawdę się to uspokoiło od jakiegoś czasu, jak ktoś przychodzi do nas i potem kupuje na przykład kurs i mówi, Boże Łukasz, dzięki. Wreszcie po prostu zajaśniało coś, bo już, już myślałem, że zrezygnuje. Albo już ktoś tam chciał sprzedawać kampera i napisał, że już zaczął budować i już ma dość i on po prostu rezygnuje. Ja mu wysłałem, dostęp do tego kursu. No i co? No i parę miesięcy później dostałem zdjęcia z jej wyprawy. Więc, mhm. więc warto... A chcę tylko
2: jeszcze dodać, że zawsze jak ktoś nas pisze maila, to zawsze też uzyskał pomoc i tak, odpowiedź, bo, mhm. no bo jednak jakby o to chodziło, właśnie mieliśmy inspirować i, i pomagać innym, uwierzyć w siebie i w swoje możliwości, także zawsze też się staramy tą pomocą służyć, jeśli ktoś ma jakieś pytania czy wątpliwości. no Natomiast kurs jest takim kompleksową odpowiedzią na każde pytanie związane z budową mhm. ona, także, tak.
1: mhm. i on się też cały czas rozwija, bo jak mhm. się pojawiają nowe rzeczy, niedawno mały Ramoncik, to tam do, do kursu dodajemy nowe lekcje, więc to się cały czas tutaj rozwijam, Też podglądamy, jak inni mają w kamperach i mm campervanach, -hmm. więc jak jest coś ciekawego, to robię zdjęcia i potem na kurs.
0: Mm -hmm. To jest fajne. To jest też problem tych naszych czasów, że naprawdę tych informacji, filmików i tak dalej, wszystkiego w internecie jest dużo, tylko znaleźć się w tym i połączyć to wszystko w całość, tak. I to co Kasia mówi, że od jednego odpatrzymy to, od drugiego to i później jak chcemy to połączyć, to nie działa, tak. Więc to systemowe rozwiązanie od jednej osoby jest fajne i w kursie można to ładnie zawrzeć. Tak tak. Jest. Tak. Książka też będzie właśnie w takiej postaci, że to będzie... Nie, nie, nie. Książka od to od
2: będzie bardziej taka, taki zapis wspomnień, przeżyć, do czytania, mm -hmm. nie, nie poradnikowa forma. To będzie bardziej okay. do czytania.
0: E, sami wydajecie? Tak.
2: Znaczy, Chcemy tak. spróbować, ale zobaczymy. Jeszcze nie podjęliśmy ostatecznej decyzji. Jeszcze jesteśmy A
0: kiedy ci się ukaże książka?
1: Na wiosnę. Na wiosnę. Taki mamy Kiedy. plan na wiosnę. Już na święta się nie udało, ale teraz mhm. jesteśmy właśnie w Portugalii. Mamy najbliższe parę miesięcy na to, żeby ją dokończyć, żeby ją wydać i, i ruszyć z maszyną sprzedaży na, na wiosnę.
0: Mhm. Teraz chciałem zapytać o występy w telewizji, e, na przykład w śniadaniówkach tak występowaliście. E, powiedzcie, czy one pomagają choć trochę w rozbujaniu kanału? Nie wiem, czy tam przyrastają na przykład jacyś fani w, po, po, po takim występie, czy raczej to się nie przekłada? Czy z tego są inne korzyści?
1: Nie jest to jakiś taki, jakaś lokomotywa, która wyciągnie kanał nagle i że się stanie sławny. Natomiast jest to fajne narzędzie, bo można pozyskać nowych widzów, ale nie jest ich aż tak dużo. W na naszym przykładzie to jest mniej więcej 2000 subskrypcji nowych, było po, po tym wystąpieniu w. Dziękuję. Pytanie na śniadanie. To jest mniej więcej 2000 subskrypcji nam przybyło, ale to jest fajne, że czasami z tych 2000 subskrypcji się pojawi po jakimś tam. To po prostu, no, to zawsze 2000 więcej ludzi, które nas dociera, i czasami widzę w komentarzach, że. O, ja was oglądam od czasu Pytanie na śniadanie. A niedawno mhm. poznaliśmy parę, w, byliśmy na Monte Casino. Znaliśmy taką parkę, która nas oglądała na na właśnie w pytaniu na Śniadanie i tak dotarli do Life'u. No i teraz wybudowali Wana bardzo podobnego do naszego, podróżują po Włoszech, teraz są chyba w Hiszpanii. No i ten, to, to nasze wystąpienie im też to było takim motorem napędowym, i tak uświad potwierdzeniem, że to jest że możliwe, bo zobaczyli nas w telewizji, nas, którym żyjemy tak i podróżujemy, jesteśmy szczęśliwi i mówimy, że się da. I oni wtedy po prostu podjęli decyzję, mówią, dobra, skoro tym się udało, to nam też się uda. No i wyruszyli w podróż.
0: Hmm. A na przykład, czy z takiego występu w telewizji można się nauczyć jakichś trików o występowaniu przed kamerą, albo nie wiem, coś, co może pomóc przy tworzeniu hmm. własnych filmów?
2: Jasne, ta, ta. tak. No bo tam jednak jest dużo, cała ekipa i, i sam fakt, hmm. jak oni pracują z kamerami, jak kamery na nas były skierowane, jak oni prowadzili rozmowę. Można, można, na pewno wydaje mi się, że dużo wynieść z takiego spotkania. No jest to na pewno super doświadczenie. A wydaje mi się, że właśnie ostatnio też słuchaliśmy, um, słuchaliśmy podcastu, w którym występował Radek Kotarski, który promował swoją książkę. I oni go tam ustawili w takiej sytuacji, on promował książkę, dzięki której nauczył się szwedzkiego w 6 miesięcy o sposobach mhm. nauki. I oni go postawili z jakimś mm, Szwedem po prostu i oni rozmawiali i opowiadał, mhm. że właśnie dzięki temu wystąpieniu bardzo ta sprzedaż wzrosła, no bo to był taki właśnie bardzo fajny zabieg i wydaje mi się, że jak jest dobrze poprowadzone takie spotkanie, to ono może być bardzo owocne. Mhm. Wszystko zależy mhm. od tego właśnie w jakich okolicznościach, z kim na przykład, z, jakim, z kim my rozmawiamy i w jakiej tematyce. Bo Tylko, że no niestety my twórcy, którzy tam, internetowi, którzy się pokazujemy, nie mamy za to dużego wpływu. My na przykład nie wiedzieliśmy, czy będziemy jedynymi gośćmi na kanapie rozmawiającymi, czy będziemy mhm. w towarzystwie kogoś, więc no jest to takie bardzo, to, bardzo...
1: To jest do dogadania, mi się Wszystko wydaje. to do dogadania, no. Także... Ciekawe. Jest to na
2: pewno fajna forma, mega super doświadczenie. Nam się bardzo podobało. Bardzo fani, bardzo, bardzo miłe było spotkanie z tymi prowadzącymi właśnie. I całą ekipą. Tak, i cała ekipa, bo du dużo osób, jak się okazało, ma jakieś doświadczenie z podróżowaniem, kamperem, także, także gadaliśmy z bardzo wieloma osobami i było to mega miłe.
0: Mhm. Um, dobra, to teraz taka mniej przyjemna rzecz, troszkę już o tym wspomnieliście. Mieliście kiedyś kryzys i chęć porzucenia YouTube'a?
1: Mhm. Mieliśmy. Dwa razy potem. Taki duży kryzys, nie bo czasami... Mhm.
0: Z czym to było związane? Jak to wyglądało?
1: Hmm.
2: No pierwszy Jeszcze... się pojawił właśnie w związku w ogóle z montowaniem i z tym, że się nie wyrabialiśmy na początku. Jak już zaczęliśmy podróżować i zaczęliśmy van lifeować i zobaczyliśmy, bo na, w naszych wyobrażeniach myśleliśmy że będziemy mieć bardzo dużo czasu, nabraliśmy książki, hamaki, że będzie super, tylko relaks, granie na gitarze. A okazało się, że, no, że to życie w podróży jest dalej życiem, ono jest absorbujące, bo tu trzeba wodę znaleźć, wodę wylać, zrobić zakupy, znaleźć miejscówkę, która będzie bezpieczna, prowadzić samochód, co okazało się, że też jest trochę męczące na duszy jeśli mhm. się, się jedziemy długi, długi dystans. No i do tego jeszcze dochodziło właśnie nagrywanie, przygotowywanie się gdzieś tam do tych yy, nagrań, no, a potem montowanie i to montowanie już było takim zwieńczeniem tego takiego naprawdę no intensywnego dnia, no i po pewnym czasie, po trzech ba miesiącach to się okazało, że po prostu no, no, za dużo tego jest.
1: Ja wtedy mówię do Kasi, Kasia, ja nie po to, no już mówiłem. Nie? Tak,
2: tak, tak, One life miał być slow life, a, a się okazało, że my mamy no, jeszcze mhm. więcej obowiązków niż mieliśmy tak naprawdę w domu pracując na etacie.
1: Mhm. To był mhm. pierwszy
2: kryzys, który no, udało nam się dzięki jakby współpracy z, Aleksandro, z Aleksandrem
1: Później, z, z, ugasić. później był taki kryzys po, po Skandynawii, gdzie w Skandynawii, no tam po prostu był ten sun, czyli braku, brakowało słońca nam. Mhm. E, bardzo intensywny czas, bardzo dużo nagrywaliśmy, codziennie coś nagrywaliśmy no i dużo podróżowaliśmy. przejechaliśmy całą tą Skandynawię dwa, dwa miesiące i potem już no, zima nas opadła, i ja my kurczę, jestem już nie już mi się nie chce, że jestem tak wymęczony tym wysyłaniem filmików. I kręceniem i podróżowaniem no i potem pojechaliśmy na urlop do Hiszpanii, po prostu zatrzymaliśmy się w pierwszej, lepszej miejscowości nad morzem, wyłączyliśmy na ponad tydzień kamerę i sobie żyliśmy normalnym, takim van life'owym życiem i to było bardzo przyjemne. No i to też nas załadowało, odpoczęliśmy od kręcenia, no ale potem jak wzięliśmy kamerę do ręki, to było naturalne już z przyjemnością, z wielką radością, my chodziliśmy z kamerą i kręciliśmy.
2: Jakby okazało się, mhm. że po prostu bardzo ważne jest jednak zachowanie tego Balans. balansu, który no, trudno jest zachować w podróży bo tutaj, no i w takim życiu, bo nie ma, nie ma tych granic czasowych, ram żadnych. Także to trzeba sobie po prostu bardzo samemu pilnować, a my w tym momencie to zaniedbaliśmy, bo kręciliśmy cały czas non stop i wszystko. Od
1: poniedziałku do niedzieli cały czas kamera, kamera i cały czas związane wszystko z nami, z podróżowaniem, z rozwijaniem kanału, gdzie nie było, mało, nie było zbyt wiele czasu po prostu na relaks i na czas samemu dla siebie.
2: No a drugą rzeczą, która nas jakby też jeszcze potem zatrzymała przed zrezygnowaniem, no to już właśnie nasze, nasi widzowie, bo w międzyczasie urosło nam trochę naszej mhm. agencji i, i okazało się, że właśnie kiedy gdzieś tam raz podzieliliśmy się na temat tych wątpliwości, to dostaliśmy bardzo taki ciepły feedback. Mhm. I dużo osób nas napisało, mhm. że to, co robimy, to dla nich ma jakąś wartość, sprawia im przyjemność oglądanie naszych filmików. Także, także to takie... taki no my, ten feedback ten, właśnie, ten no. taki bardzo ciepły feedback pomógł nam uwierzyć w to na nowo, że, że to, co robimy, ma, ma sens. I że to nie jest tylko właśnie ganianie z kamerą, tylko, że dla kogoś to ma jakąś wartość. I to nam pomogło jakby wytrwać w tych, w tych chwilach zwątpienia i kryzysu.
1: Ja mam takie poczucie misji teraz właśnie tworzenia kanału, bo często bym zrezygnował nawet dla samego siebie, bo już no, tyle je. Po prostu osiągnęliśmy to, co chcieliśmy, jesteśmy, podróżujemy i tak dalej, mamy kanał. Ale jak widzę i jak czytam komentarze, czytam wiadomości od ludzi czasami, to to jest niesamowite, wzruszające są historie, przemiany życia, bo my też udowadniamy, że można, nie trzeba być bardzo bogatym, nie trzeba być w ogóle jakimś specjalistą mm -hmm. od wszystkiego, żeby podążać ze swoimi marzeniami, żeby podróżować, żeby zwiedzać świat, odkrywać różne miejsca. I wiele osób się na to zdecydowało i poszli za naszym przykładem. A to są też osoby, które nie mogą tego zrobić, bo już są w takiej... W różnych Sytuacja. sytuacjach życiowych, że hmm. albo nie mogą chodzić, albo nie mogą podróżować, bo są starsi, albo mają, mają dzieci, biznes rodzinę. i tak dalej. I mówią, że dzięki nam, dzięki tym filmom, mogą podróżować i odkrywać, i odczuwać na nowo takie, na takie, razem z nami odczuwać te emocje, bo my te wszystkie miejscowości, które odwiedzamy, my się prawie w ogóle do nich nie przygotowujemy, tylko pojedziemy i zobaczymy na... na, na no pierwszy raz na żywo te emocje są pokazane o jakiś zamek niesamowity, wspaniały, cudowny potem coś innego potem jakaś pyszna kawka i to jest takie, dzielimy się tymi emocjami z widzami I oni to widzą, że to jest naturalne i to nie jest po prostu jakaś ustawka. I mm -hmm. naprawdę rzeszę ludzi, którzy, którzy czekają na te filmy, i którzy, którym to sprawia dużą radość i przyjemność oglądanie. Więc dla nich to naprawdę warto robić. No i ja też uwielbiam oglądać nasze filmy. Jestem więc... mm -hmm, ja największym fanem. Super.
0: A na początku, jak jeszcze nie było tej społeczności, nie wiem, mieliście jakieś takie złe dni, że na przykład nikt tego nie ogląda, nikt nie subskrybuje, czy to po prostu było efektem ubocznym, tak? Że robiliście swoje, a, a, a kanał to było jakby coś odrębnego w ogóle.
1: A u nas się to zaczęło. Na u nas się bo na początku wysłaliśmy do naszych znajomych filmik, pierwszy ale już pojawił się szerzej, szerzej, bo też, nie wiem, jakoś właściwie naszym znajomym też się rozesłali, więc y, my już pierwsze filmiki, jak wrzucaliśmy tylko tam 200, potem 1000, 2000 i to, to było dla nas 1000 wyświetleń, to było, wow, boże, ile ludzi mhm. wygląda, nie? Potem 2000 następny odcinek, nie? Potem kolejne ileś tym tysięcy. jak to jest możliwe? Co oni tam w ogóle widzą w tym filmiku? No ale się bardzo cieszyliśmy, A potem jak ruszyliśmy w trasę, to nas zaskoczyło, że tam było kilkaset tysięcy pod jakimś wyświetleniem. Tu 100, 200 tysięcy, tu ileś. I mówię, kurczę, niesamowite. Każdy odcinek, co wrzucaliśmy, to było 100 tysięcy wyświetleń. I ja mówię, no, niesamowite, to ja to
2: potem to było, Tak, tak po no? paru
1: miesiącach, nie? Bo pod nie w tym pierwszym etapie, to musiał być mm -hmm, pierwszy mm -hmm. miesiąc, w pierwszym miesiącu mniej więcej podróży. To już, to teraz to już nie mamy jeszcze takich wyświetlenia. Na początku to było wielki wow. I no, mm -hmm. dla nas to było.
2: Zaskoczenie, zaskoczenie my, nie mieliśmy, my, się, my się w ogóle na tym nie znaleźliśmy, <laughs> więc zaczęliśmy je wrzucać no z nadzieją, że tam do kogo ma dotrzeć, to one dotrą po prostu, no i to się zaczynało powoli kręcić i właśnie w momencie, kiedy wyjechaliśmy któryś, wydaje nam się, że po prostu ten filmik, jak pokazaliśmy pierwszy raz wana Po, jak już go wybudowaliśmy, mm -hmm. to on chyba gdzieś się stał wiralowy, albo, albo był nie, na karcie na czasie, my nawet nie wiemy, bo wtedy się w ogóle jeszcze nie mieliśmy pojęcia, jak to działa. I on po prostu zaczął do nas ściągać, on miał bardzo duże wyświetlenia i przez niego zaczęli ściągać do nas ludzie. No i były takie kilka tygodni, że po prostu co, co, co tydzień nam chyba o tysiąc subskrypcji wzrastało. Już to były naprawdę takie duże cyfry i nikt, mhm. my nie wiedzieli, co się dzieje. Tak naprawdę byśmy mega zaskoczeni i tacy wręcz trochę przelęknieni, że, że my dopiero się uczymy robić vlogi i nie jesteśmy jeszcze gotowi na jakąś większą publikę, bo nie, nie jesteśmy jeszcze... No po prostu przygotowani.
1: No i byliśmy mhm. tutaj odpowiedzieć na maile, na, na, na komentarze, to było ogromna ilość i nas to tak, no, mega zaskoczyło. Bardzo. Ale miło. Bo Ale pozytywnie, to, że tak,
2: jasne, że tak. To było bardzo pozytywne doświadczenie.
1: za tym nie zarobiliśmy, bo mieliśmy, my, my uczcaliśmy <słukasz> oczywiście, że będziemy mieć e, taką widownię, więc nie włączaliśmy monetyzacji na kanale, bo uznaliśmy, mhm. że no dla naszych znajomych to nie ma sensu, żeby nawet te reklamy im przeszkadzały, no bo co tam przy paru sat wyświetleniach będzie z tych reklam. I nie włączyliśmy monetyzacji, a monetyzację się włącza między ten miesiąc. Do, jak już te filmiki wszystkie nasze były takie popularne, to mówimy ty, może byśmy włączyli monetyzację, że widzowie nam mówili, żebyśmy włączyli też i zarabiali na tym. No i zgłosiliśmy się do YouTube'a, no ale zanim to YouTube włączył, to upłynęło trochę parę tygodni, więc te, te większe pieniądze z reklam, niestety nie dotknęły nas. Ale,
0: mm. No ale, ale, ale super. A hmm. często spotykacie widzów tak na żywo? Polska, hmm.
1: Tak. A W sumie nawet teraz. Wydaje to, że się, ogólnie
2: tak, bo jak gdzieś tam ktoś podróżuje i jest kamperem i napisze, że gdzieś jest niedaleko, to zawsze się widujemy, więc wydaje mi się, że ogólnie dosyć często. Natomiast no to jak jesteśmy za granicą, to już to się nie dzieje aż tak często.
1: Ale ten weekend spędziliśmy hmm. z naszymi ze no, już się przyjaźnimy, ale to być nasi widzowie, którzy ich poznaliśmy w Polsce jak byliśmy, no i oni teraz przyjechali do Portugalii, i spędziliśmy wspólnie weekend. I takie rzeczy się dzie dzieją dosyć, dosyć często, że, że się z kimś tam spotykamy, czy na dzień, czy na kawkę, czy na, nawet na jakiś weekend.
2: Też parę hmm. razy nam się zdarzyło, że nas ktoś na ulicy rozpoznał, więc zawsze wtedy, gdzieś tam głowa hmm. jest. Ja, ja mam takie wczucie, że dosyć często widujemy się z naszymi
1: widzami. I w ogóle poznaliśmy niesamowitych ludzi i się zaprzyjaźniliśmy. Mamy teraz bardzo dużo nowych przyjaciół, których mogę normalnie nazwać jako przyjaciele e, i poznaliśmy się przez nasz kanał. I mhm. non-stop piszemy ze sobą I to są osoby w Polsce i za granicą, z którymi utrzymujemy stały kontakt.
0: Mhm. I to też jest jakaś taka motywacja do naszego działania? Jakieś pomysły przychodzą wtedy?
1: Tak, tak, tak. No. Zawsze, że mamy no, bardzo dużo osób z branży karawaningowej mhm. To zawsze się spotkamy na kempingu, no to jakże podpatrujemy, pod, pod, jak te campingi wyglądają jak kampery, to każdy też swojego kampera, czy przyczepę pokazuje i tam opowiada doświadczenia. o doświadczeniach. Gdzie miejscówkami się zawsze wymieniamy, więc zawsze to potem, ktoś był na przykład na jakiejś górze pięknej, gdzie warto jechać, no to już pisujemy sobie na mapkę wszyscy. I potem my się dzielimy innymi miejscówkami, przemyśleniami, doświadczeniami. Więc to jest fajne, bo mamy tę wspólną, wspólną pasję, która nas, nas łączy. Mhm.
0: Mm -hmm. A powiedzcie, jak takie odsłanianie się przed innymi na was działa? Mieliście z tym jakieś problemy? Jakiś hejt się pojawił? hamskie komentarze? Coś takiego? Czy... Był,
1: był. No, czy rzadko? Nie, nie ma możliwości się w Polsce chyba y <śmiech> pokazać, żeby się nie dotknął hejt. To jest po prostu na, w naturę wpisane, że są tam, są, są takie osoby, które żyją z hejtowania mm -hmm. i komentowania i docinania, bo ich to, ich to rajcuje i nas to dotknęło też kilka razy. Zupełnie niespodziewanie i to czasami pod takimi filmikami, jakimiśmy się w ogóle nie spodziewali. Jednym z takich przykładów to był filmik, kiedy Kasia ubrała bluzę z orłem. Projektanta, mhm. no, kupiła sobie w Szokholmie, w Tchucholandzie, ale piękną bluzę. E, Takiej
2: angielskiej firmy Boy, którą ja znałam, jakieś właśnie pracowałam w modzie, więc bardzo znam. lubiłam tą firmę. I jakoś nigdy nie skojarzyłam, nie wiem, ja po prostu, no nie skojarzyłam po prostu tego, że to może się komuś skojarzyć, bo że... tam jest właśnie logo orzeł, że, że, że źle się to może komuś skojarzyć. I
1: zrobiliśmy odcinek, chodziliśmy po sztokholmie pięknie, ładnie, a pod spodem, pod odcinkiem no lawina, jak mogłaś kobieto ubrać tą bluzę i coś tam, i coś tam. I to niektóre wulgarne, W sensie. się Jaką bluzę? No. Ja pytamy się tych ludzi, no. jak, o jaką bluzę im chodzi. A oni mówią, o tego orła z Wehrmachtu. No. O co? I od razu do Google, jak wygląda orzeł z Wehrmachtu. No i okazało się, że logo orła Wehrmachtu jest bardzo podobne do orła no. tego na bluzie Kasi. I, I ludzie nas po prostu tam zjechali masakrycznie przez to. No Co i... dla
2: mnie na przykład było dziwne, bo no, wydaje mi się, że jak już ktoś tam gdzieś nas ogląda, to wie, że my jesteśmy raczej pacyfistami, to przyjaźnie nastawionymi do całego świata.
1: Chi no, XXI 21. To nie jest obiegu. ignorancja
2: też, ale ja po prostu lubię mhm. tu i teraz, że jednym dzisiejszym. No, no i tyle. I, też... I ktoś nam zarzucił jakieś takie no, bardzo dziwne, dziwne, dziwne rzeczy. No ale no, taka no, to w sumie teraz, jak z perspektywy czasu na to patrzę, to, to jest po prostu śmieszna przygoda. i Teraz się z tego śmiejemy. Natomiast, tak jak pytałeś wcześniej, też o to odsłanianie się, Łukasz jakoś wydaje mi się jest, nie ma z tym problemu. Ja natomiast dla mnie to jest bardzo trudne, do tej pory nawet czasami, jakby szczerze coś powiedzieć, co myślę albo co czuję, bo nie wiem, mam takie poczucie, że, że ktoś to właśnie może skrytykować albo odrzucić, i to jest takie przykre, kiedy ja staram się tak naprawdę zrobić coś dobrego albo być po prostu szczerym mhm. człowiekiem, a ktoś, ktoś, ktoś mi jakby wsadza jakieś złe intencje. E że ja się kieruję jakimiś złymi intencjami, mhm. ale to też jest takie doświadczenie, które z perspektywy czasu mam wrażenie, że jest koniec końców dobre, bo uczy takiego przesiewania tego, co jest ważne, a co nie jest ważne. No, no, opinie ludzi, które, mhm. którzy hejtują, tak naprawdę to mnie nauczyło jakby myśleć o tym, że więcej te opinie mówią tak naprawdę o tych osobach niż o nas i tak samo to mnie też nauczyło, żeby nie, nie, nie oceniać też innych nigdy, Naw nawet jeśli ja się z czymś nie zgadzam to po prostu myślę, że każdy ma swoją drogę i prawo do, do robienia tego, co chce, a ja nie mam też na tyle kompetencji, żeby komuś mówić, czy to jest dobre, czy to jest złe, bo nie jestem w jego sytuacji, nie jestem w jego butach także ogólnie dla mnie jest to trudne, ale bardzo ciekawe doświadczenie
0: tak to A jak sobie z tym poradziliście w ogóle? Co zrobiliście?
1: Mamy zastosowanych na YouTubie, w zasadzie to jest wszystko tak jak Michał Szafrański mówił i uczył od samego początku, czyli zero akceptacji dla hamstwa i dla hejtu. Więc jeżeli się pojawia jakiś delikwent lub delikwentka, bo to nigdy nie wiadomo, są podpisane różne imiona pod filmem i komentuje negatywnie, w sensie agresywnie komentuje nas albo kto przeklina
2: albo do innych widzów zaczepia albo do, do innych
1: jakieś winu, jakieś widzów widzu zaczepia za za że o bardzo lubię was wasze filmy ktoś napisze że ty jesteś głupia że lubisz ich filmy coś w tym stylu taka osoba która mm -hmm. na takie rzeczy jest po prostu na stałe wyciszana z komentowania i ta osoba widzi swoje komentarze ale nikt więcej nie widzi tylko ale mu. nikt nie I to też nie powoduje takiej lawiny bo też czasami zauważam, po jakimś dzień, dzień czy dwa przychodzę na YouTube a i patrzę się, a tam się kłócą ci ludzie pod komentarzem jakimś, jeden drugiego obraża, bo ktoś tam coś powiedział, czasami to nie są nawet związane z nami rzeczy, tylko tam no, już między sobą się ludzie kłócą, to ja po prostu wszystkich wtedy jadę, wszyscy mają zakaz, bo Potem nie o to chodzi. Nie chcę sobie ja, po prostu nie chcę sobie dnia, kiedyś przychodzę, na, włączam YouTube'a i patrzę się, o Boże, ktoś tam jest przezywał, ktoś tam kasie pobraził, albo coś tam z ludzką. się. Jak chcę, to niech sobie u siebie w domu, na swoim podwórku co załatwia takie rzeczy, a nie u nas, na naszym kanale. I skoro YouTube uznałem także że YouTube dał takie narzędzie, to, to z niego korzystam. Mamy też założone filtry na przekleństwa i na różne wulgarne słowa, więc jeżeli ktoś takie coś pisze, to od razu no, I też, Idzie do no, innej ja... szuflady, ja później muszę się zgodzić na to, czy pokazać e, ten komentarz, czy go nie pokazywać. Więc jakoś tam moderuję, bo jeżeli tego nie moderowaliśmy, to się po prostu takie chamstwo tam zaczęło robić, jak na jakichś grupach i mhm. forach, a ja po prostu nie chcę, żeby ludzie mieli... No, nie, nie o to dzieci, chodzi. U nas, przy... u, nas,
2: u nas ma być dobra dzieci energia. i rodziny i też oglądają,
1: i potem dzieci to czytają, albo, mhm. no po prostu nie.
2: Też staramy się, jak okay. pojawiają się osoby, które może nie są jakoś bardzo chamskie, ale starają, jakieś takie zaczepki wrzucają. Tak. I też stwierdziliśmy, po prostu jakby odpowiadamy na komentarze, które w naszym zdaniem mają jakąś wartość, są, są, są ok, a nie dajemy też powodu, aby te jakby nie pozwalamy się zaczepić. Że jeśli ktoś tam chce coś do nas zygać, to niech sobie zyga. Tak. My jakby nie odpowiadamy, bo, no bo to nie ma sensu, bo zazwyczaj o to chodzi, że taka osoba zaczyna się nakręcać i, i potem powstają jakieś takie długie dyskusje. Więc po prostu też nie reagujemy na coś, co.
1: Trzeba jest, ignorować. Nie, tak.
2: Nic nie wnosi do hmm. tego życia. Wolimy ten czas no jakby, w komentarzach poświęcić dla osoby, które, nie wiem, mają jakieś pytania albo, albo coś piszą, jakieś swoje refleksje, hmm. wybierają się przed nami. Więc zamiast siedzieć, potem wymyślać jakąś inteligentną odpowiedź dla takiego złośliwca, wolimy ten czas poświęcić dla osób, które, które nas rozumieją i wiedzą, po co tworzymy i dlaczego podróżujemy.
0: Tak. Hmm. Czyli ucinamy w zarodku najszybciej, jak się no, da
1: ignorujemy.
2: Nie,
0: nie zadręczamy się tym.
1: Nie, 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 braź Boże, bo potem to się powiększa, bo jeżeli my odpowiemy raz na ten komentarz, to on potem znowu odpisze. I potem znowu my hmm. będziemy musieli odpisać te komentarz. I to się hmm. i potem mieliśmy oczywiście takie pomyłki, zrobiliśmy parę rzeczy takie, że zawdaliśmy się w dyskusję z ludźmi, ale to naprawdę nie, nic dobrego z tego nie wynikło, więc teraz. Mamy żelazną zasadę, że jeżeli ktoś z nas zaczepia, to po prostu ignorujemy na maksa. Jeżeli ktoś zaczyna, zaczyna zaczepiać innych, to go usuwamy. I koniec.
2: Bo to też, też wy, wy, znaczy ja to przynajmniej też tak to, na to patrzę, że ja staram się jakby to wszystko też zrozumieć, ten cały proces. I na przykład często właśnie w takich komentarzach zauważam, że taka osoba już ma jakieś zdanie na nasz temat, ona już nas oceniła. Więc ona nie przychodzi z pytaniem, dlaczego my postępujemy, czy coś tam powiedzieliśmy, tylko ona już ma osąd i ona tym osądem rzuca w naszą stronę i nauczyliśmy się tego, że my nie jesteśmy w stanie tego osądu zmienić, odpowiadając właśnie na jego zaczepkę po prostu. Że gdyby on mhm. chciał gdzieś tam poznać nasze zdanie, to by napisał wiadomość wiadomości prywatnej, co też nam się zdarzyło, jakieś tam takie dłuższe dyskusje i rozmowy. Natomiast jeśli ktoś już jest, przychodzi z gotową oceną naszego postępowania, to, 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 to nasza rozmowa, nasze odpowiedzi nic nie zmienią, więc dlatego je ignorujemy po prostu.
0: Mhm. Okej, okay. zbliżamy się już tak powoli do końca i jest takie jedno pytanie, które muszę zadać, bo no, chciałbym je zadać, ono, ono nikt by mi nie odpuścił, gdybym nie zadał tego pytania. Jest coś takiego najbardziej ważnego na YouTubie, co pomaga, się... pomaga docierać do szerszej publiczności? Nie wiem, regularność, forma tych publikacji, tytuły, miniaturki, clickbaity, czy w ogóle coś innego się liczy według was?
2: Ja bym powiedziała, że na pewno jest trochę kwestii technicznych, bo to nie ma jednej reguły, tym bardziej, że te reguły podobno cały czas się zmieniają, ale na pewno regularność, bo to YouTube w ogóle, YouTube lubi regularność, więc jeśli w środę i w piątki, to zawsze w środę i w piątki wrzucamy te vlogi i, i to na pewno pomaga, w jakiś sposób to, to jest dobrze widziane przez właśnie YouTube'a. Miniaturki na pewno też, to jest taka jakaś po prostu psychologia nas ludzi, ale jak coś jest no nie wiem, te strzałki były w którymś momencie hitem, bo one rzeczywiście przyciągały chyba uwagę widzów, więc to się w jakiś sposób sprawdza, natomiast no my się jakoś super na tym nie znamy, Tak. Ale, ale dobre miniaturki, jeśli ktoś ma na przykład czas i ochotę na eksperymenty, no to, to można na pewno próbować i wyrobić sobie jakiś własny sposób, że te miniaturki będą przyciągały. Dla mnie osobiście, to też chyba zależy od ludzi, ale dla mnie osobiście bardzo ważna jest osobowość osób, które występują. Osobowość osób. Ale osobowość tych hmm. ludzi, którzy, którzy występują we vlogach. I ja właśnie. Tak, ja, ja moje moi youtuberzy to są osoby, które są bardzo charyzmatyczne i, i takie, no przyjemnie się po prostu ich ogląda. Mnie się wydaje, że także szczerość. Jak ktoś jest szczery, nie udaje, nie ma takiego przesadnego nadęcia, tylko po prostu jest zwykłym człowiekiem i w tej Swojej zwykłości ludzkiej egzystencji pozwala odnaleźć mi siebie w nim, w jego historii, to ja też takich ludzi bardzo lubię, więc to są moje spostrzeżenia, nie miał Łukasz.
1: Mm -hmm.
0: No tak, raz drugi można kliknąć tą miniaturkę, właśnie na bazie tego odczucia, co na niej jest, ale później kolejne powroty no to już są właśnie tak. ze względu, tak jak mówisz. Na no to kto tam stoi za tym wszystkim, tak?
1: To musi być połączone, bo musi być miniaturka uh -huh. dobrze zrobiona. My nie mamy dobrych miniatury, od razu mówię. Ale są miniatury, są uh -huh. fenomenalnie klikal klikalne, przyciągają widza. Natomiast jeżeli tam pod tym obrazkiem w tym filmie nie ma nic ciekawego, no to ten widz już drugi raz nie wróci. Tam trzeci, bo się do raz uh -huh. nabrać i potem koniec. E, na pewno clickbajty nie działają dobrze. To jest może taki jednorazowe, jakiś strzał w górę, ale to i agencje o tym doskonale widzą, ludzie, którzy się tym zarządzają, wiedzą, że na keybitech się nie zarabia i to nic nie powoduje ważnego. Natomiast tak zauważyłem, że trzeba, trzeba wrzucać reklamy po prostu też w filmy, bo wtedy, no nie chodzi o to, że my za tym zarobimy więcej, ale YouTube filmów, w których nie ma reklam, on ich po prostu nie promuje. On na nikt nic nie zarabia. Tym nie zarabia no. nie więc zarabia. jeżeli tak. na tym nie zarabia nic, no to on nie będzie pokazywał filmu, w którym nic nie zarobi. I, i za, zauważyłem, że taki eksperyment ostatnio zrobiłem, że nie wrzucaliśmy żadnych reklam i ostatnio wróciliśmy reklamy i pojawiła się większe, większa ilość wyświetleń i zwłaszcza nowych widzów, ludzi, którzy nigdy nas nie oglądali. Więc, więc ja to zwalam na, to, na te reklamy, bo ja nic innego nie zrobiłem, żeby, żeby mhm. większej widownię. Więc to, na...
0: to jesteś kolejną osobą w ostatnim czasie, która to samo mówi, także to jest prawda. coś w tym jest. Znaczy na pewno coś w tym jest, tak. tak. No muszą mieć Problem jest taki z tymi reklamami, że nie mamy możliwości za bardzo, żeby wyeliminować te, które nam się nie podobają, tak? Czyli na przykład, nie wiem, jest jakieś narzędzie, którego nie polecam, tak? Czy coś czego nie polecam, czego tak. nie lubię, a ono się pokaże na przykład w mojej, na moim filmie. Nie? Mm.
1: Moja mama pamiętam parę razy mówiła mi, słuchaj, ostatnio oglądałem wasz vloga i widziałem, fajną rzecz reklamowaliście, nie? Właśnie. Mhm. Ja, ja, ja tego nie reklamowałem, bo wyświetlił. No bo Kasia, ta, Kasi tata też właśnie kiedyś mówił, a co to za ile wzięliście za tą reklamę? Ja mówię, nie, no, to nie my. Tylko to po prostu YouTube za każdym razem pokazuje dopasowaną do widza reklamę. Ale pamiętam, że moja mama była zadowolona z tego produktu. Nie pamiętam co to było. Ale to było dopasowane do niej, więc ona by to kupiła. Do niej. Więc to ten algorytm tam zadziałał on niej wtedy akurat.
0: Mhm. Okej. Okay. Jakie są Wasze plany na, na najbliższy czas?
1: Dojechaliśmy do Portugalii parę tygodni temu, czy paręnaście dni temu i będziemy tutaj przez pół roku siedzieć, przez całą zimę. Kasia będzie kończyć książkę, czyli będziemy teraz wydawać książkę i przygotowywać się do następnego sezonu. Letniego. I co naprawdę
2: tyle. Nie planujemy za dużo, tego nas nauczyła podróż, że za dużo też nie planujemy do przodu, tak. także na razie naszym celem jest jakby, do, jakby ja chcę zakończyć książkę do końca tego roku i wiemy, że zostajemy w Portugalii do wiosny, i tyle wiemy. A co będzie dalej, no to się okaże pewnie za parę miesięcy.
1: Przeżyć zimę.
2: <laughs> w słońcu. Tak. Okay.
0: Super. Przypomnijcie jeszcze, gdyby ktoś chciał was znaleźć, zobaczyć szczegółowo to, co robicie, dowiedzieć się czegoś więcej, gdzie można was znaleźć, to podamy te, te linki w opisie
1: po prostu. Najłatwiej na znaleźć na YouTubie, to jest YouTube, na YouTube po prostu pisać podróżowanie, podróżowanie przez V, e,
2: e, ewentualnie także... Facebook,
1: Dokładnie. Instagram.
2: I nasz, blog, i nasz blog. Teraz nasz blog, ze względu na to, że ja piszę, jest w przestoju, ale dużo informacji tam na pewno można znaleźć i to jest podróżowanie bez polskich znaków przez v.pl. Mhm.
1: Wszędzie, gdziekolwiek okay. piszecie podróżowanie, to nas znajdziecie i jesteśmy na, na tych wszystkich platformach najpopularniejszych.
0: Ja zachęcam do oglądania, bo sam wsiąkłem z dzieciakami, oglądamy wspólnie. Dobra, no Kasia, Łukasz, dziękuję serdecznie za tę rozmowę, za poświęcony czas. Mam nadzieję, że wielu osobom przyda się to, o czym tu mówiliśmy. No dziękuję i do usłyszenia. My również I także
1: dziękujemy.
2: i także mamy nadzieję, że komuś ta rozmowa w czymś pomoże.
1: Dokładnie. Nie, nie bójcie się, budujcie kampery, kupujcie kampery. Zakładajcie vlogi,
2: spełniajcie marzenia.
1: Dokładnie. <gry> Realizować, robić to, co się lubi, a zawsze się znajdzie e, jakieś rozwiązanie. Więc dokładnie. Nie ma się co przyjemnie Dokładnie. Działać.
2: Pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie.
1: Pozdrawiamy.